0: bom estamos aqui celebrando a Jesus, muito bom poder compartilhar a palavra com vocês nessa manhã. Acho que uma das coisas que todos nós mais buscamos em toda a nossa trajetória de vida se chama amor. Amor é buscado por nós desde que nós somos nenenzinhos carentes da nossa mãe. A gente lá está gemendo, gritando na expectativa de encontrar em nossa mãe a aceitação. Quando a gente passa pela criancice também, quando criança a gente está à procura do abraço, do colo, na adolescência nem se fala, na adolescência uma luta interna por identidade, uma luta interna por aceitação em um grupo de amizade, para além da família, mas ao longo de toda a nossa jornada, a única coisa que nós esperamos é experimentar verdadeiramente o amor. Mas não raras as vezes, pessoas desistem do amor, porque a dor de amar, muitas vezes é muito grande. Como poder experimentar, um amor que realmente vale a pena, um amor que a gente encontra aceitação, um amor que nos traz segurança, um amor capaz de dirigir os nossos dias com equilíbrio e sensatez. Será que esse amor existe? O amor, muitas vezes, nos nossos dias, é atropelado ou atrelado à paixão. E a paixão, a impulsos. Pessoas que são apaixonadas por futebol, você já viu pessoas apaixonadas por futebol, parecem a, a, a sofrer de uma atrofia de adolescência. Né? É, falam palavrão, xingam pessoas que são do outro time, chamam o juiz, coitada da mãe do juiz... Né? E assim por diante. Né? Algumas pessoas dizem, para mim é uma terapia ir no jogo de futebol, porque eu posso fazer e falar tudo o que eu estou segurando no meu coração. Triste isso, porque demonstra que algo não está certo no seu coração. Mas existe, existe um amor capaz de nos ah, ajudar a ir além das paixões e dos impulsos, um amor capaz de nos dar uma orientação e um equilíbrio em nossa vida, capaz de nos ajudar a viver muito, muito bem. A gente tem refletido nessa carta de João, 1 João, e essa carta de 1 João, ela enaltece de uma maneira muito específica o amor. Ela fala do início ao fim desse tema. Ele fala do, da prática do amor, ele fala da atitude do amor, e nós queremos ler o texto de 1 João, capítulo 2, versos 7 a 17, 1 João 2, 7 a 17, amados, não lhes escrevo, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não está, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Verso 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós queremos conversar um pouco hoje sobre um amor capaz de ir além do ódio. os nossos dias, eles são mergulhados em paixões que levam a, a ímpetos violentos. Eu lembro, há 12, mais ou menos 12 anos atrás, um amigo passou por uma situação que é totalmente irracional. Eu não consigo compreender como uma pessoa de 40 anos uh, é capaz de fazer isso. O meu amigo morava na Zona Sul de Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, para você ir até o antigo estádio do Grêmio, o estádio Olímpico, você, da Zona Sul, passava pela frente do estádio de Ubera Rio, que é o estádio do Internacional. E ele estava indo para o jogo do Grêmio, adolescente, indo para o jogo do Grêmio, de bicicleta, com fone de ouvido, camiseta do, do Grêmio. E ele, passando pela frente do estádio do Internacional, um homem dos seus 40 anos simplesmente lhe dá um soco no rosto. Ele quase cai da bicicleta, ele consegue se recuperar e segue adiante para o jogo do Grêmio. Eu fico imaginando, quando ele me falou isso, eu fico imaginando se uma semana depois ele vai ter um almoço com amigos do pai dele, e ele vai para esse almoço, senta na mesa e quem está lá está o sujeito de 40 anos que bateu nele do nada. Né? Você já imaginou isso? Como pessoas, dependendo do ambiente, elas se comportam de um jeito e no outro ambiente se comportam de outro jeito. Não faz absolutamente nenhum sentido a pessoa imbuída nesse, nessa situação de uma paixão, cega por uma paixão, e tantas outras demonstrações de paixões que excedem a sensatez. Pessoas também, por conta de paixões, são capazes de aprisionar pessoas na sua vida. São capazes de abusar de pessoas, dizendo que estão abusando porque as amam. Seja por violência, seja por palavras de abuso psicológico, o relato de muitas dessas pessoas é que fazem o que fazem porque amam. Será que a gente não está compreendendo verdadeiramente o que é o amor? Será que a gente, além de compreender, a gente está conseguindo viver mais ou menos o que é o amor? Será que o amor precisa ser violento? Será que o amor... Ele precisa gerar intolerância? Será que o amor, ele precisa uh, se sobrepor às outras pessoas? Por isso, uh, uma das palavras ditas nesse texto é quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, um dos aspectos desse texto é que se você odeia, ou seja, expressa com violência a sua paixão, porque o ódio ele não é o oposto do amor, mas o ódio é o amor depositado no lugar errado. É uma paixão que te tira da centralidade e que te faz fazer uma atitude absurda o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o ódio não é apenas um comportamento, o ódio não é apenas uma expressão, mas um local a partir do qual eu me relaciono com o mundo. O ódio não é apenas um comportamento, mas um local a partir do qual eu me relaciono com o mundo. Certamente, quando nós expressamos o ódio, ela pode ter um início numa circunstância, algo aconteceu e algo se enfureceu dentro de mim, mas uma vez que nós damos brecha para que o ódio adentre a nossa vida, é a partir do ódio que nós nos relacionamos com as pessoas, é a partir do ódio que nós nos relacionamos com a vida, nosso coração não está aberto para relacionamentos de amizade. Nosso coração não está aberto para a própria vida, mas a gente repele a todas as pessoas que tentam adentrar as nossas vidas. Porque o ódio tomou conta dos nossos dias. Existem pessoas dos nossos relacionamentos, que certamente vocês as conhecem, eu, eu as conheço, que nós não compreendemos por que tamanha rispidez nos relacionamentos. Nós não entendemos por que das reações violentas, seja com palavras ou em ações, certamente foram pessoas que permitiram que o toque circunstancial de raiva e enfurecimento se tornasse um lugar a qual habitam, chamado de ódio. E acabam sendo intolerantes a pessoas que pensam diferente, acabam sendo violentos com pessoas que, cujas convicções são, diferem das nossas, e assim a gente passa a exercitar o ódio, a raiva em diferentes ambientes. Nós estamos chegando perto das eleições, não é verdade? Vocês acharam que eu não ia falar, né? <risos> Esse é um ambiente de ódio. Um ambiente de profundo ódio. Onde a gente não enxerga mais a pessoa, mas a gente enxerga só o que a pessoa acredita. E nós não só a cancelamos, mas nós agredimos. E quem sabe uma das piores agressões... Seja a indiferença a pessoa. Eu quero acreditar que nós aqui, aqueles que estão ouvindo e assistindo sentados, não agridem ninguém fisicamente por causa de política. Eu quero acreditar, espero eu, <risos> que aqui não aconteça isso. Mas, possivelmente aconteça a indiferença. Nós, por aquilo que tais pessoas acreditam politicamente, nós deixamos de falar com elas isso é uma forma de agressão. Quando nós excluímos as pessoas por conta de um posicionamento. Seja ele político, ideológico, religioso. Né? Eu acho que nos nossos relacionamentos a gente pode fazer alguns acordos. né? Diz, ó, você já percebeu, amigão, que nós pensamos diferentes. né? Vamos falar de outras coisas? <risos> Vamos falar de outras coisas? Né? Dessa conversa nós já passamos do diálogo, nós já passamos dos argumentos. E a gente sabe onde é que vai dar. Vamos tomar uma cerveja e vamos falar de futebol. Vamos <risos> falar de outra coisa. Né? Ah, porque a gente precisa trazer os temas quentes da, do nosso dia a dia para a mesa. O que, que é a mesa? A mesa é um lugar de iguais, onde nós podemos olhar um no olho do outro e onde o diálogo acontece. O ódio, ele acontece porque nós julgamos as pessoas previamente, nós as cancelamos e nem ouvimos a elas. E se você parar para ouvir alguém convicto de uma posição política ou de uma posição religiosa ou de outra posição é, ideológica, você vai perceber que a pessoa ela não decidiu acreditar em tal coisa do nada. Ela não acordou e disse assim, puxa, quem sabe, né? Não, ela tem um, não só uma reflexão, mas ela tem uma experiência de vida. E quando nós passamos da aparência e vamos para o conhecimento da pessoa, você vai perceber que por mais que você não acredite como ela acredita, existe uma razão dela acreditar pelas suas experiências. E quando você passa dessa percepção aparente, você entra, então, para o relacionamento e para a possibilidade de diálogo. E, pasmem, na mesa, você pode começar a pensar diferente algumas coisas, assim como o outro pode pensar diferente outras coisas. Portanto, para o diálogo é necessário estar aberto a sofrer algum nível de influência nessa interação com pessoas. Isso é relacionamento. Não tem como se relacionar com pessoas sem de alguma forma influenciar e ser influenciado. Existe uma troca nesse relacionamento. Olha só o que a palavra de Deus em Provérbios fala. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu ímpeto do que conquistar uma cidade. Essa palavra, é, na verdade, espírito, eu já li a tradução dela. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse espírito tem a conotação de emoções e ímpetos, mas vale controlar o seu, os seus ímpetos, os seus impulsos, as suas emoções. A NVT, a nova versão transformadora, diz assim, é melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Para que os nossos relacionamentos sejam mergulhados no amor para além do ódio, é necessário compreender o que esse texto está dizendo aqui. Se nós adentramos em todos os nossos relacionamentos com o intuito de conquistar e prevalecer o nosso pensamento você vai parar no ódio ou você vai parar sozinho você precisa ter algum nível de trazer esses assuntos para a sensatez para a prudência, para o bom senso aonde a partir desse ponto a gente pode conversar segundo ponto o ódio distorte, distorce a nossa visão do outro. Quando nós ouvimos essa expressão andar nas trevas que a Bíblia traz, é uma, uma ilustração, às vezes difícil da gente compreender. Né? Andar nas trevas. Mas você pode entender, quando ele ah, continua o texto, né? ele diz assim, quem afirma, Estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Existe a claridade, você enxerga com clareza, evita tropeçar. E agora ele diz, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então andar nas trevas tem a ver com estar desorientado, estar perdido, estar cegado, não enxerga as coisas como elas deveriam de ser. A gente poderia dizer que o ódio é fruto de uma visão equivocada do outro. Julgamos pela atitude, pela aparência, mas eu acho muito difícil o ódio prevalecer quando nós sentamos à mesa e nós conversamos a partir de uma boa refeição. Acho que boas coisas podem surgir e das diferenças a gente pode experimentar acolhimento. Último ponto: o ódio é o amor depositado no lugar errado. O ódio não é uma ausência de amor, mas é uma face doente do amor. Por isso que a palavra diz, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A NVT diz assim, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Certamente a nossa sociedade, a nossa cultura nos oferece recursos para lidar com as nossas diferentes situações, mas certamente o caminho é Jesus. E eu quero terminar a minha reflexão com uma atitude de Jesus. Eu acredito que Jesus ele nos oferece recursos suficientes para lidarmos com o nosso dia a dia. E Jesus ele chega a uma determinada região e ele se depara com um homem que estava fora de si, um homem que estava desequilibrado, um homem que estava endemoniado. Existem situações de possessão demoníaca, existem é, situações de meramente é, desequilíbrio emocional, mas esse homem ele estava há muitos anos afastado da sua família, Há muitos anos, ele vivia ah, no cemitério, no meio dos sepulcros, e ele vivia nu. Nu, sem juízo, acho que as duas coisas têm a ver, é, e morando nos cemitérios, nos lugares de morte, um lugar de, de solidão. E, e Jesus se encontra com esse homem. E, e o relato das pessoas era que ninguém conseguia conta dessa pessoa, ninguém conseguia ah, de alguma forma ah, dar orientação, não conseguia tirá-lo daquele estado. Certamente seus familiares fizeram de tudo para que de alguma forma pudesse tirá-lo daquele, daquele estado. Mas então Jesus ele tem um encontro com esse homem. E esse homem ele recebe do amor de Jesus. E algo acontece na vida Desse homem, esse homem que estava desorientado, esse homem que estava desequilibrado, esse homem que tinha desejo suicida, esse homem com problemas de sociabilização, esse homem foi transformado pela presença do amor de Jesus. No caso dessa pessoa, assim como vários outros casos, a gente pode ter o caso de ódio, aonde nós... Uh, depende de uma personalidade colérica, então o nosso ódio ele vai ser expressado com força e violência em relação aos outros. Mas a gente pode também ser melancólico, e o e nosso ódio e a nossa raiva muitas vezes vai somatizar para nós mesmos e vai ter uma expressão uh, de tristeza profunda, de angústia profunda, e isso pode nos desequilibrar uh, totalmente. E esse homem pode por essa situação, esse ódio o consumia. Agora, o que acontece a partir do encontro com Jesus? Dois aspectos o do texto bíblico destaca, ao vê-lo depois do encontro com Jesus, ele estava vestido em imperfeito juízo. Depois de anos vivendo daquela forma, ele tem um encontro com Jesus e ele está vestido em perfeito juízo. Ele é plenamente transformado e a transformação dele dá equilíbrio, sensatez, bom senso, maturidade. Mas o segundo aspecto é que ele tem um reencontro com a sua família, ele passa a viver novamente com as pessoas. Ele é tirado da situação de morte e ele é tirado da situação de solidão. O amor preencheu todos os espaços onde o ódio tinha tomado conta. Eu Quero convidar vocês para orar, quero convidar você a ficar em pé, Meditando nessa palavra, dialogando com o nosso contexto, eu comecei a orar a Deus assim, Deus, o que nós mais precisamos é do encontro com o Teu amor. Que nos roube dessa situação de ódio e nos coloque numa situação de equilíbrio emocional, de sensatez, de prudência.